0: Coffee and Force. Pierwszy portal o technologii i ekosystemie Salesforce w Polsce. Podcasty, aktualności, wydarzenia. Nie tylko przy kawie.
1: Witamy z powrotem w naszym cyklu Salesforce na wyciągnięcie ręki, gdzie dzisiaj zagłębiamy się w specyfiki Sales cloud'a dla różnych branż. Jestem Łukasz Bójło i cieszę się, że mogę ponownie powitać Piotra Lempkowskiego, naszego dzisiejszego eksperta od Sales Cloud'a, który pomoże nam odkryć jak potężna jest ta platforma. W pierwszej części naszego spotkania podzieliliśmy się z Wami ogólnym zarysem Sales Cloud'a, jego kluczowymi funkcjami i wartością jaką wnosi do świata sprzedaży B2B. Teraz zagłębimy się głębiej w temat, aby zrozumieć, jak SalesCloud może być spersonalizowany i jakie są najlepsze praktyki wdrażania go w różnych sektorach rynku. Salesforce na wyciągnięcie ręki to porcja inspirujących rozmów i historii prosto ze świata Salesforce. Ten projekt, stworzony z myślą o Tobie, powstał przy współpracy z samym Salesforce, aby przybliżyć tajniki technologii chmurowej, zarządzania relacjami z klientami i nie tylko. Przygotuj się na dawkę inspiracji i wiedzy, która może zmienić Twoje spojrzenie na technologię w biznesie. Zrelaksuj się, bądź z nami i odkrywaj nieznane zakątki Salesforce w każdym odcinku. Zanim przejdziemy do drugiej części naszej rozmowy, chciałbym przypomnieć naszym słuchaczom, że Piotr to doświadczony konsultant SalesForce, który wspierał wiele firm w osiągnięciu sukcesów dzięki Sales Cloud. Jego wiedza i doświadczenie są nieocenione, więc jeśli macie jakiekolwiek pytania, nie wahajcie się ich zadawać w komentarzach pod tym odcinkiem. Rozmawiamy sobie o modelach B2B dla Sales a A teraz chciałbym popatrzeć troszeczkę z innej perspektywy, żebyśmy zobaczyli, czy również Sales Cloud jest dostosowany do różnych branż, bo wiemy, że różne sektory mają swoje unikalne wymagania i potrzeby. I co na to Sales Cloud?
0: Jest to tak, no to jest znowu trochę rys historyczny, tak jak powiedziałem, Salesforce posłał 24 lata temu. Nie chcę teraz skłamać, ja jestem w ekosystemie 7 lat, w samym Salesforce 2,5 roku. Wydaje mi się, że mniej więcej, no pewnie może 7 lat temu, czy 5-7 lat temu Salesforce zaczął iść w kierunku dedykowanych nakładek, czy rozwiązań pod branżę, bo rzeczywiście każda branża ma swoją specyfikę. Ma pewien standard pracy z klientami, standard pewnych procesów, czy procesów sprzedażowych chociażby, no, i to zawsze dało się w tej w tej zrobić, czy skonfigurować. Jesteśmy low-code, więc ta konfiguracja to nie jest, to jest jakby prosta rzecz, ale no, pewnie Salesforce pomyślał, dlaczego nie zbudować nakładek, które od razu tym firmom dadzą na start fajną wartość. I, i to, że chociażby, nie wiem, w healthcare to nie będzie klient, tylko pacjent, mm. czy w, w finserwie, w ubezpieczeniach to nie będzie klient, tylko już nazwany gdzieś tam w CRM ubezpieczony i tak dalej. No to jest prosty przykład, ale mniej więcej na tym to polega, że my na bazie Sales Clouda dostarczamy takie nakładki, które znowu są jakby oparte o Sales Code. nie wszystko co ma Sales Code, zawierają, ale mogą mieć dostosowany chociażby model danych, tak, czyli jak już powiedziałem chociażby o tym, o tym filserwie, no to tam, takim ważnym elementem jest Household, czyli gospodarstwo domowe. No bo mamy ubezpieczonego Petra ale pewnie, nie wiem, jego żona, rodzina też warto ich ubezpieczyć, chcemy te relację trzymać, budować, no i tego w Finansary Cloud nie ma, a w Financial Services Cloud jest jakby out of the box. I od razu taka firma ubezpieczeniowa czy bank może szybciej yy, mieć telema no, dostosowanego pod siebie i startuje, I ten time to market jest i monetyzacja wdrożenia jest szybsza. I takich nakładek branżowych mamy obecnie chyba pięć, nawet tak na gorąco policzę. Czyli powiedziałem właśnie Financial Services Cloud, czyli pod branżę finansową, mamy pod branżę medyczną, czy healthcare, właśnie health cloud. Mamy podprodukcyjną mamy pod, powiedzmy, consumer goods, yy, mamy pod automotive już teraz. tylko I tak, i tylko masz rację, tak, tylko i media. No to nawet chyba siedem tak. tych, tych tak, tylko tak, i media, czyli chyba siedem albo już osiem tych nakładek branżowych. No i znowu to wynika z tego, że inaczej sprzedajemy, chociażby właśnie firma mediowa, a inaczej firma produkcyjna. Mimo, że gdzieś tam u fundamentu jest sprzedaż, nazwijmy to B2B, czy sprzedaż, procesy sprzedaży, no to jednak to ma swoje niuanse, specyfikę, procesy, model danych i my dajemy to z pudełka już z takimi nakładkami branżowymi.
1: Rozumiem, że tych wdrożeń B2B jest zdecydowanie więcej, a jeżeli ktoś chciałby wykorzystać Sales
0: Cloud'a do B2C, jest sens i można? Jest sens, to znaczy, może powiem w ten sposób, Salesforce od paru lat jest rzeczywiście celem B2C, a to się wydarzyło dzięki Data Cloud, które tam jeszcze czy trzy temu było odpalone jako CDP, i to jest coś, co ja osobiście przez te 7 lat widzę jako duży, bardzo duży krok milowy w Salesforce, pewnie według mnie zaraz obok AI i tego, co się teraz dzieje, natomiast rzeczywiście Salesforce był, wywodził się z, no z branży B2B jako CRM B2B i nie był przystosowany pod kątem obróbki wolumenu danych, zbierania tych ilości danych, jakie firma B2C potrzebuje, żeby tego konsumenta i widok e, 300 stopni na konsumenta budować. I to się zmieniło wraz właśnie z Data Cloud, które pojawiło się jako nasze rozwiązanie że się nie mylę, chyba 3 albo 4 lata temu w pierwszej wersji, więc to już też nie jest tak, że to jest świeży produkt. Trochę dostał nową nazwę właśnie Data Cloud i on rzeczywiście pozwala łapać i budować taki unikalny profil klienta, który jest klientem B2C, zbierać i obrabiać te dane, których jest o wiele więcej niż powiedzmy w takim kliencie B2B podpinać się pod różne źródła, żeby rzeczywiście dojść do momentu, gdzie mamy tego, ten, ten unikalny profil klienta, jesteśmy wokół niego budować operacje marketingowe, sprzedażowe, obsługowe, więc zdecydowanie tak. I taki Sales Cloud rzeczywiście, zresztą mamy też Data Cloud dla Sales Cloud, bo Data Cloud jest jakby w skrócie tej platformy, rzeczywiście po pierwsze może być źródłem danych do takiego Data Cloud, żeby Segmenty tych klientów rozbudowywać, mieć więcej informacji o kliencie, i na tej bazie chociażby budować kampanie marketingowe, czy później już, no właśnie, grupę odbiorców i jakąś kampanię komunikacyjną i, i marketingową. Z drugiej strony, jesteśmy w stanie ten widok klienta, jeżeli to jest klient B2C w tej gdzie umieścić, czy go uzupełnić właśnie o takie pełniejsze dane B2C, które w B2B po prostu nie występują, tak? Jakieś dane behawioralne, typu ty nie wiem, gdzie ja jestem, co klikam, jakie były interakcje ze mną. No to jest trochę inna, inna skala ilości danych i, i kategorii danych, jakie jakie chcemy o B2C zbierać versus B2B. Więc ja bym powiedział, tak trochę wracając do, do swojego głównego pytania, tak, ze wsparciem Data Cloud jak najbardziej.
1: Okej, okay. czyli mamy B2B i B2C. Jeszcze chciałbym wrócić do tego pytania wcześniejszego. Rozmawialiśmy o branżach. Mógłbyś no. powiedzieć, jak wygląda polski rynek? Czy są jakieś branże, gdzie Sales Cloud jest bardziej popularny, jeżeli chodzi o wdrożenia?
0: No to mogę powiedzieć z mojej perspektywy i to może być troszkę przekłamana informacja, bo ja mm-hmm. teraz zwłaszcza w formie skupiam się na wybranych branżach. Wcześniej będąc u partnera to, to trochę może bardziej, by, szerzej pracowałem w różnych, przy różnych branżach, natomiast rzeczywiście mi najbliższe jest właśnie manufacturing, consumer goods i retail, bo to są takie moje główne branże od paru lat i, i o nich mogę powiedzieć najwięcej. Natomiast z mojej wiedzy perspektywy to rzeczywiście nie ma chyba takiej super wiodącej branży, w sensie widzę wdrożenia fajne w, w branży produkcyjnej, w branży usługowej, w branży turystycznej, logistycznej, no właśnie mediowej, w finansach, no rzeczywiście w retailu, no jest tych, tych przykładów sporo i nie wiem czy jest jakiś, jakaś branża się tak naprawdę mocno wyróżnia. To wszystko Wydaje. na rynku polskim.
1: Tak, mówię o rynku
0: polskim. Tak. tak, 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 mówię, mówię o rynku polskim. No też by może tutaj nie, 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 nie zostawić takiego albo podać konkretne przykłady, to już parę wspomniałem, tak? no, firmy, które ja znam i tak teraz rzucę właśnie w skrócie różnych branż, tak? No chociażby właśnie cross, Cerat, firma Wiśniowski, Santander z zupełnie innej branży, LX, Grupa Pracuj, Netguru. Faktycznie jesteśmy w różnych branżach. Łącznie z takimi niszczowymi, nazwijmy to jak właśnie to kiedyś już na podcastie rozmawialiśmy, Legia Warszawa, mhm. chociażby, okay. więc i firmy małe, średnie, duże i naprawdę różne branże, dlatego ciężko jest powiedzieć o jakiejś bardzo mocno wiodącej kontekście Sales bo to, te firmy, które wymieniłem, no to, no to wszystkie, tak, o wszystkich mówimy też o wdrożeniu w mhm. sprzedaży B2B, o wdrożeniu Sales
1: Odwiedź stronę internetową coffeeforce.pl. Wszystko o ekosystemie Salesforce po polsku. Może nie wionąc sektor, ale wszystkie marki są rozpoznawalne, tak, które wspomniałeś, więc fajni czołowi gracze na rynku polskim. Tak, to,
0: to, to może trochę uprzedzać swoje pytanie, bo pewnie będziesz chciał zapytać, ale są też marki niszowe czy małe firmy, których pewnie nikt nigdy nie słyszał, a też korzystają z Salesforce. Czyli nie tylko dla dużych, dla mniejszych też. Okej, okay, miałeś rację,
1: było to moje kolejne pytanie, ale już okej. Okay. Mamy odpowiedziane Wiesz co, przejdźmy sobie teraz może troszkę do części technicznej, ale zanim hmm. zaczniemy, chciałbym zacząć od krótkiego quizu. Jesteś gotowy Dobra. na to wyzwanie? Na no pewnie, dalej. Dobra, zaczynamy. Pierwsze pytanie. Która z tych funkcji nie jest częścią Sales Cloud? Prognozowanie sprzedaży, automatyzacja marketingu, śledzenie lidów. Proste. No. Automatyzacja marketingu. Bardzo. No,
0: Chociaż tu, tu bym dał gwiazdkę, bo nawet widziałem takie projekty wdrożenia Sales Cloud, gdzie, no oczywiście to bardziej po ale spodowo sprzedaży, ale były takie funkcjonalności, o których znowu nie powiedziałem, bo to musielibyśmy cały dzień spędzić, że da się, jeżeli handlowiec chce wysłać jakieś masowe mailingi do swoich klientów, to w SalesCloud jest w stanie to zautomatyzować i, i zbudować sobie taką kampanię czy taką komunikację do klientów, która będzie personalna, ale robi to powiedzmy, klikając parę razy, a nie wysyłając 100 maili jeden po drugim. Ale to nie jest faktycznie taka automatyzacja marketingu, jakie ty myślimy.
1: Dobrze, do tego mamy osobne rozwiązanie. Pewnie, drugie pytanie. Która z tych technologii jest kluczową częścią sales Cloud? Blockchain, sztuczna
0: inteligencja, wirtualna rzeczywistość razy jest tak. No to oczywiście sztuczna inteligencja. O której też
1: wspomniałeś. Trzecie pytanie. Jak nazywa się funkcja w Sales Cloud, która pozwala na automatyczne przypisywanie leadów do odpowiednich przedstawicieli handlowych? Lead Scoring, Lead Distribution, Lead Assignment Rules. Lead Assignment Rules. Dobrze. Okej, okay, dobrze ci idzie. Okay. I ostatnie pytanie. Która z poniższych funkcji SalesCloud pozwala na tworzenie i zarządzanie rabatami dla klientów? Pricebook, Discount Management, Quote Templates. No, to są przecież Discount Management. Brawo. No dobra, dzięki. Dzięki za udział w naszym quizie. Sponsorem nagrody w dzisiejszym konkursie jest Winnica Niewinne Pole, prawdziwy skarb Dolnego Śląska dostarczający nam nie tylko wyjątkowe nagrody, ale także niezapomniane smaki. Jakbyś mógł teraz powiedzieć, jakie są techniczne wymagania dla wdrożenia Sales Cloud w takiej organizacji?
0: To Nie ma zbyt wielu. Tak naprawdę no... Mówiąc krótko, my jesteśmy w modelu SaaSowym, więc bardzo technicznie mówiąc, to potrzebujesz dostępu do internetu i przeglądarkę, żeby korzystać z Sales Clouda. Oczywiście zależności od potrzeb to może być, i zdarzały się takie projekty, trochę o tym właśnie powiedziałem, gdzie to jest bardzo prosty projekt, czy, czy mały, nie, nie tak duże wymagania i firma na przykład nieduża i Sales Cloud standalone może funkcjonować, nie potrzeba go integrować z innymi systemami, bo nie ma takich potrzeb i rzeczywiście to działa tylko Potrzebny jest internet i, i, i przeglądarka, albo mobile, żeby aplikację sobie zainstalować. Natomiast jeżeli jest kwestia integracji, to oczywiście musimy się spiąć z innym systemem, Jest to już jest kwestia dyskusji, rozmowy, jak to właśnie połączyć. No, chociażby Twoje pytanie właśnie przed chwilą. różne są sposoby integracji? No i pewnie to nie jest może techniczne wymaganie per se, ale już wtedy też potrzeba... Jakiejś osoby, która po stronie chociażby klienta czy tego drugiego partnera, dostawcy, taka techniczna, będzie w stanie pomóc nam, naszemu partnerowi, żeby to zintegrować. Ale wymagań technicznych ponadto nie ma, poza oczywiście ok. Tu, żeby być może w pełni rzetelnym, trzeba by sprawdzić, czy do której tam wersji przeglądarki wstecz Salescot faktycznie pasuje i, i jest obsługiwany. Nie powiem Ci teraz z głowy, z pamięci. to jest dokumentacji gdzieś tam publicznie odpadła, dostępna, ale spodziewam się, że to jest przynajmniej do paru lat też paru wersji wstecz, więc nie sądzę, żeby jeszcze były firmy, które miały jakieś bardzo stare przeglądarki. Mhm. Może jest jeszcze jedna rzecz. Gdybyśmy chcieli integrować czy wykorzystać konektor Force do skrzynki pocztowej, no to faktycznie tutaj preferencją zawsze jest też w miarę świeża wersja albo Outlook'a, no, albo Gmail'a to wyzwanie, że nie wiem, a zdarzało mi się tak w Polsce, że są jeszcze klienci, nie na Lotusie, Oj. bądź jakichś dziwnych tego typu rozwiązaniach, których czasem słyszałem po raz pierwszy, no to rzeczywiście chcemy połączyć się z skrzynką pocztową, no to ten klient pocztowy, najlepiej jak to jest właśnie Exchange albo albo Gmail.
1: Mówimy też o integracji, mówimy rozwiązanie chmurowe, od razu pojawia się z tyłu głowy wątek bezpieczeństwo danych i jak Salesforce na to odpowiada... Chodzi mi tu o jakby zapewnienie ochrony danych klientów, zapewnienie zgodności z przepisami, które obowiązują w Polsce, na przykład RODO czy inne.
0: Więc co, znaczy to jest też ważny temat i my go adresujemy. W skrócie Salesforce jest zgodny z GDPR RODO. Natomiast my jesteśmy też do stanu systemu. To, to nie jest tak, żebym odpowiedzialny za to, jak klient na tych danych później operuje. Dajemy jakby funkcjonalności i te, technicznie system gotowy, żeby te wymogi spełniać zabezpieczony, certyfikowany, nawet mamy całą dedykowaną stronę, która jakby mówi o, o tych poziomach zabezpieczeń czy certyfikatach. No jesteśmy bardzo transparentni, transparentni, jeżeli o to chodzi. Natomiast no zawsze to jest, co by nie mówić, odpowiedzialność klienta, żeby tymi danymi administrować w odpowiedni sposób i tak z tego systemu skorzystać, żeby rzeczywiście te dane były e, bezpieczne i żeby działał zgodnie z regulacjami. W skrócie, my spełniamy te wymogi GDPR RODO, natomiast to jest na koniec nieodpowiedzialność zawsze firmy, która jest właścicielem tych danych, żeby rzeczywiście z tych funkcjonalności odpowiednio skorzystać i te dane zabezpieczyć w taki sposób, żeby czy inaczej nawet zabezpieczyć to jedno, ale dwa, no być w stanie spełnić wymogi rodojowe, choćby o to, nie wiem, prawo do bycia zapomnianym i tak dalej, no to, to są rzeczy, które już też klient musi mieć dobrze ustawione procesy biznesowe, nie tylko sam system.
1: Myślę, że warto wspomnieć o tym przykładzie Santandera. Tam, gdzie rzeczywiście regulacje knf są ogromne i też przeszliście jako firma. tak
0: Tak, znaczy, no tak. To, to, to się zmienia. Ja też pamiętam te czasy właśnie na rynku polskim i jak byłem przy tej sporcie, że rzeczywiście chmura mimo wszystko, albo w niektórych branżach, jak właśnie finansówka czy banking, nie do końca jeszcze była chęć, żeby to rozwiązania chmury wdrażać. To się zmienia. No i rzeczywiście my pracujemy już też w Polsce z bankowością, która jest bardzo mocno regulowana tak jak powiedziałeś, ścieżka zdrowia z knf nie jest prosta, a mamy klientów typu właśnie Santander, typu Nestbank, którzy korzystają z Salesforce i co też świadczy o tym, że jak najbardziej spełnia te wymogi. Więc każda inna branża myślę, że też będzie zabezpieczona. Lubicie nasze rozmowy o Salesforce?
1: Kliknijcie subskrybuj i bądźcie na bieżąco z każdym nowym odcinkiem. Twoja kolejna porcja inspiracji już w drodze. Dołącz do nas. Powiadamy sobie tutaj teraz o sales Cloudzie. Omówiliśmy wiele korzyści, jakie mamy tak, z wykorzystaniem sales Clouda, Ale czy możesz podzielić się przykładami projektów, których nie osiągnięto oczekiwanych rezultatów, albo o wdrożeniach, w których w ogóle nie ma sensu wprowadzać sales Clouda?
0: Jest to tak. Znaczy, na pewno to jest mniejszość projektów, ale zdarzały się projekty trudne bądź, które były nieudane albo nieudane w pierwszym etapie i to szczerze wynika z wielu rzeczy, albo inaczej z różnych rzeczy. Rzadko, ok, nie jestem obiektywny, rzadko się zdarza, że to kwestia systemu. Trzeba pamiętać, że to no znowu w przypadku takiego systemu jak Salesforce bardzo istotna jest kwestia przygotowania klienta na wdrożenie takiego systemu, w ogóle zarządzania zmianą, bo to zawsze jest mniejsza, bądź większa zmiana w organizacji. Dwa, też partnera wdrożniowego tego, jak te dwie dwa podmioty będą ze sobą współpracować. Więc ja najczęściej mówię, że no Salesforce na koniec dnia czy system to jest 30%, 33% sukcesu, bo druga, czy, czy druga, trzecia, to jest, druga z tych trzech to jest właśnie klient, trzecia z trzech to jest partner, żeby te wszystkie trzy elementy się zazębiały, to, to wtedy mamy pełen sukces. Więc widziałem takie projekty, gdzie Salesforce rzeczywiście miał trudne początki i na przykład pierwsze wdrożenie się przyciągało, no bo było niezrozumienie po, po stronie tego, co klient chciał, co partner jakby wdrażał, bądź też, tu już wchodzimy w takie niuanse porozumienia projektów IT, nie zawsze też klienci czy firmy, które skupiają się na robieniu biznesu, są przygotowane na jakieś wdrożenie IT i uczą się trochę na bieżąco, okay, jak taki projekt prowadzić, jak go prowadzić bardziej zwinnie, wszyscy chcą zwinnie, ale pytanie, czy każdy wie, co to znaczy, jak to robić, to już mniej i, i to czasem wychodzi w bólach i w praniu i tu widzę bardziej przyczynę tych, tych pojedynczych, problematycznych projektów, niekoniecznie w samym, w samym systemie. Zdarzy się, tak mówiąc całkiem wprost, zdarzy się, że na przykład jakaś funkcjonalność może być, nie nie, wiem, nie do wykorzystania. No bo chociażby, nie wiem, mi się to nie zdarzyło, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że być może, nie wiem, my jako Salesforce partner nie sprawdziliśmy dobrze, jaki jest właśnie klient pocztowy u klienta. Jak się okaże, że Lotus, to rzeczywiście no, te nasze funkcjonalności out of the box, ten konektor do skrzynki pocztowej nie będzie działał. No i tu trzeba teraz kustomizować. No i to może być jakiś, jakiś problem. Więc te, te, tak bym może odpowiedział. Zapytać chyba, czy, czy nie ma sensu, tak, czy są jakieś...
1: Tak, rozmawialiśmy o problemach podczas wdrażania, a interesuje mnie, czy zdarzały wam się takie sytuacje, że przychodzi klient, a wy mówicie, że wdrożenie Sales Cloud'a do tych firm nie ma sensu. Dzięki Wam za towarzyszenie nam w tej drugiej części dyskusji dotyczącej Sales Clouda. Przed nami jeszcze ostatnia część, w której m.in. odpowiemy na to zawieszone przed chwilą pytanie. Poruszymy również temat braków w Sales Cloudzie. czy są funkcje, których użytkownicy pragną, a których może jeszcze nie ma, jak platforma radzi sobie z tymi wyzwaniami, a w najbardziej zagadkowym momencie naszej rozmowy zastanowimy się co Sales Cloud ma wspólnego z Thillerem. Tak. To będzie nasza mała zagadka. Nasz ekspert Piotr Lembkowski podzieli się z nami swoimi spostrzeżeniami na temat najczęstszych błędów podczas wdrażania Sales Cloud'a i opowie o najlepszych praktykach, które pomogą Waszym firmom uniknąć pułapek i wykorzystać pełnię potencjału Sales Cloud'a. Na koniec dostarczymy Wam informacji o tym, jak możecie przetestować SeisCloud, gdzie szukać dodatkowych informacji, do kogo się zwrócić, aby uzyskać pomoc. To wszystko w naszej ostatniej, ale równie ważnej części rozmowy. Jeszcze raz dziękuję Piotrek za dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. I dziękuję Wam, naszym słuchaczom, za aktywne uczestnictwo. Nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału, aby nie przegapić żadnych przyszłych odcinków, i zostawiajcie swoje komentarze poniżej. Lub piszcie na mail redakcja do usłyszenia już za chwilę w ostatniej części naszej rozmowy o Salesforce. Coffee and Force. Pierwszy portal o technologii
0: i ekosystemie Salesforce w Polsce. Podcasty, aktualności, wydarzenia. Nie tylko przy kawie.
1: Coffeeforce.pl